0: ゆうさきちゃん、はい、あ、ある中華料理漫画でヒロインと呼ばれている美味しいものには目がないおじさんって誰かわかる<笑>
1: <笑>わ分かったわかったわかった、かったあの鉄なげのちゃんの大谷日動さんですね
0: 正解、その通り、<笑>分かってますね。いやびっく
1: りした分かったってことにびっくりした
0: はいということで今回は「鉄鍋のジャン」のヒロイン大谷日動を推させていただきます大谷日動をまず知らない方もいらっしゃると思いますし「鉄鍋のジャン」ってどんな漫画なのか、うんととなると秋山ジャンという少年が銀座にある五番町飯店というところで働きながら最強の中華料理職人になるためさまざまな相手と料理バトルをするという漫画ですね。概要
1: だけ聞くと昔ながらの料理バトル漫画ですね、はい、そこ
0: に登場するのが大谷日動というおじさんなんですけど、うん、この人はですね、うんある種革命的だなって思ったんですよ、うん、この人って試食をする人なんですね
1: そうだねうまいだのまずいだの言って評価するおじさんだよね
0: そうそうそうそう。食べるひ食べ物を食べて評論する人が敵なんですよ今まで普通の料理バトル漫画といえば、うんうん、作る人が敵だったと思うんですけどこの大谷日動に限っては、うん試食をする側評価する側が明確な敵として書かれているっていうのがまず面白いと思うんですよ
1: ああそうだねなんか今の話を聞きながらおいしん坊の貝原雄山はって思ったけどあの人も自分で料理はしてないけれど自分の食の知識の、えー、だから文化知識のレパートリーからうまいものを押して回ってるおじさんだからちょっと違うもんね
0: そうそう。とその貝原を例に出すんであれば、そのその相手になってる山岡さんも料理は別にしてないのよ。あーあ、そうだっけ？二人とも料理人ではないんですよ。ただここに見眼しているのは料理人対評論家なんですよ。うん、ああ、そうかそうか。なんかその対比もそうか独特だね。そうそうそうそう。そういうところで面白いなって思うんですけど、この大谷日動がもう最初から確実にこのポジションに作られていた。うん、この作品の中で大ボスというか大きな敵として描こうというのがもうわざわざとわかるんですよ、これ。なぜかというと大谷一同が登場したのが鉄鍋のジャン第1巻第3話なんですね。おはいはい、かなり初期の頃にもう出てる初期も初期ですよだからジャンが登場するのが第1話、うん、で第2話でジャンが、えー、料理を覚えてきてた大勢の料理が作れなかったっていうのが確か第2話、うん、そして第3話で明確な敵として書かれているのが、大谷日動という
1: ことなワン、ね、ツ、は、ー、いはい、スリーでこいつが敵だっていうのがドンって置かれた第
0: 3話、大谷日動初登場そう,そうそうそう、そうこの大谷日動なんですけども、もう登場した時から芸風が何一つぶれていません、変わっていません<笑>は,いはいはいはい、伺いましょう。はいそう,そうそうそう、もう料理を作る食材を見たり、作ってるところを見たら、もう何を作るか分かってしまう、うん、そして、うん、ちょっと何々が足りないとか、香りを嗅いだら、これはちょっと失敗してるなとか、もう少し茹でた方がいいとか、もう抜群の知識を持ってるんです
1: よあ作らないんだけれど、グルメ知識が異常にあって
0: 、まああだこうだ、評論できると。そうなんですだから本当だったらもう少しいい人でもいいんですけど、とにかくこの人は性格最低なんですよ。うん、性格が悪すぎる。はいはいはいはい,、はい、は,い,は,いはい。もうよくある、もうステレオタイプな嫌な親父だね。そうなんです。でも、この人が持っている舌、味覚というものは最高なんですよ。うん、神の舌を持つ男ですから。その神の舌を持つ大谷日動が、五番町飯店に来るというところから第3話が始まります。はい、そして大谷日堂に、ジャンとキリコが茶碗蒸しを出すというお話なんですよ。うん、そうなった時に、いつもだったら、料理が出てきたら、あこれはこういうものを使っているねとか、もうそういうのでガンガンガンガン毒舌を言う大谷日堂なんですが、キリコが作った茶碗蒸しを当てられなかったんです。うん、美味しいのはわかるんですけど、こんなコクがあるのはわからないなった時に、キリコが出てきて、ウコっの卵を使ったんですってウコっの卵は分からなかったです西澤さんでその後ジャンが出てきて、うん、ジャンが作った茶碗蒸し、はい、この中に羊の脳みそを使ったコクのある茶碗蒸しだったんだけどその茶碗蒸しをもう1人で大皿いっぱ杯食べたのかな<笑>、えー、<笑>もう全部食べ干しちゃうみたいな感じで
1: もうやられちゃったんだ
0: そうそうそうそうそうそうなった時にジャンの、ジャンがまあ、いつも通り、口が悪いからばーって大谷日動に言うんだけど、その時に大谷日動が、秋山っていう単語を聞くんです、うん。秋山、ジャンだから。で、秋山、秋山っていうの、ね、で、じじじじじじじって、昔の記憶みたいな形で<笑>、ジャンに誰かが重なるという話になって、あー、なるほど。これが、秋山海一郎、そう、ジャンのおじいちゃんのことを思い出したんですよ。その番外編っていうのがあるんだけどその番外編の名前がですね、うんうん、よいしょ「蘇州総竜汰」っていうねっねっ蘇州総竜汰はい悪いやつほどよく食べるっていう<笑>そういう外伝があるんですね鉄鍋のジャンの外伝悪いやつほどよく食べるというのはサブタイですかそうそうそうそうここが大谷家、うん、秋山家五番長径すべての始まりが「蘇州蘇流丹」こっちの話なんですよ
1: 。ああそっかそっかその本編であるところの「鉄鍋のジャン」の前日丹がスピンオフ作品として存在するというわけ
0: ねそうなんですただこの作品自体がだいぶ後に収録されているのでこの時点では全くわからないんですよ3話の時点とか、うんうんうん、序盤の方ではわからないんですけどこれがどれぐらい重要かものすごく重要なんで今日ちょっとしゃべるんですけどうん、これは中華の覇王である秋山嘉一郎そして中華大帝のえ五番町陸奥この2人が18歳の時のお話なんです
1: それぞれ秋山ジャンのおじいちゃんと五番町桐子のおじいちゃん
0: が18歳の時の時話そう、その2人が中国に行ったときのお話でその中国に行ったところで大谷家と出会ってしまうんですね。うんお大谷家はその時中国にいたんだねいるんです寛一郎と陸奥重が行った時に中国でご飯をたくさん食べたいとで中華料理を学びたいっていうので行ったんですけどそこのお店が振る舞えないとなん、ね、でだっていう話になった時にいやお前のところの日本軍が中国のこの辺りの食料を全部強奪をしていっているからもうないんだとああ時代ね日清戦争の辺りってことかねかなだからもう、奇跡的に今までやってこれたけど、そんなことはできないんだと。ってなった時に、カイチロとか、ムツジュが、じゃあ、そこの日本軍のやつを教えろって言ったら、いや、うちの常連だからきっと来るよって来たのが、大谷月堂、陸軍大佐、うん、大谷日堂のお父さんですね。はいはいはい。ここが、とにかく、食材を全部持っていっている。うん。となった時に、頼むんですよねそこのお店の人にもう食材はないのにもかかわらずうちの息子が3日後誕生日だからパーティーしてくれといいもの作ってくれよっていう無理難題を出すわけですよ、うんうん、その息子がもちろん大谷日郎なんですが、はい、どうしようとなっ,たなって困っているところにムツジュとカイチロが手を貸すんですこの2人が作ったのは東うのスープと上海ガニこの2つのつ料理を作ったんですお素材はなん,とかな,ったんだなんとかなりました、なんとかなって作りました、これは一応その陸軍のところで作ったのかな陸軍本部のところに行ってそこの材料を使わせてもらってという形で作ったんですけど,あなるほど、ねはい、これなんですけど上海ガニは涼を呼ぶ冬瓜も涼を呼ぶんです、うん、涼,涼しくなる、熱を取る成分が入っている、うんうん、そのように考えられている食材なんです。はいたたくささんんん作りままました軍人さんいますすみんなそれを食べますうまいうまいと、あったかい、スープおいしいな、上海ガニおいしいなってたくさん食べていきます、そうなってくると、うん、いや、量を取るって聞いているから涼しくなってきたな、いや、涼しいけどちょっと筋すぎないか、いや、奥歯の付け根が合わない、歯が噛み合わない、あ寒い、寒い、動けないってなるんですよ。<笑>
1: そう,あああそうそうそ
0: うそうそう嘉一郎とむつじゅうが作ったのは涼しくなる料理を通り越して涼しくさせすぎる料理を作り動けなくしてしまったんですそしてその陸軍にある材料をその先ほどのお店の中国人たちがすべて根こそぎ奪い返すっていうあなかなか痛快なことになるんですよ<笑>
1: いいな、鉄鍋のジャンですね、なんかもう実家に帰ってきたよう
0: な安心感とはこのことですそうなんですよ、で、その時にもちろん大谷月堂も軍人の人も食べてて、はい、小さかった大谷日堂もそれを食べてるんです、そして動けなくなって、ボロボロにされたっていう、うんうん、もうだからその時に秋山嘉一郎と五番町陸中というものにやられたという記憶がここで残るんですよ。なるほどねそして日動的には、大谷日動的には初めての食の暴力を味わうんです
1: 。<笑>食の暴力ときましたがはい、食
0: 事の暴力をここで味わうんですよ。はあ、まあまあ
1: 、でもそうか、その、えー、っとう、裏職員の五行会みたいなのもいたけれども、ああいうのはストレートな食の暴力だったよね、その、そうだね。ギリギリ毒ぐらいのバランスで配合して食べさせるみたいな人もいるからそう,いうそういうことはあるよね鉄鍋のジ
0: ャンはまあねなんだけどその幼き日の大谷日動少年は初めての食の暴力を与えられた秋山凱一郎と陸奥重のことを覚えているわけですよそして大きくなり成人し自分に力を持った状態になった上で自分をケにする中華料理人が現れたそしてその名字を聞いて、秋山、顔もそっくりだ、あーっていうので、大谷日動は、その日、その、を食べただけで帰っちゃうんですね
1: あー、そうか、そうか、その、かその後、スピンオフで書かれる、過去の因縁うんぬんというのを、秋山という名字と、茶碗蒸しの味わいからもビビビッとつながってしまってその場はすっと立ち去るとそうなんですよ。はあ、嵐の前の静けさというやつですな
0: <笑>そうですねそ、そしてこの作品が進むにつれてもう大谷一同はジャンにえらい目を合わされるんですよ、毎回毎回、とんでもないことになるんですよ。<笑>
1: いやいや、今の流れだったら、多少やり返してもらわないと、憎い男の孫であるかっていうことに気づいたら、復讐劇始まってしかるべきですよ
0: 。復讐劇をしようと思っているからこそ、大谷日動は評論家になったのかなと僕は思ってるんですね。うん、料理界を牛耳りたいわけですから、大谷日動は。だから、その、秋山ジャンに出会わなければ。うん、大谷日動は天下が取れたんですよあ<笑>そして秋山ジャンも大谷日動にさえ出会わなければ、うん、もっと素直に中華料理の腕前を認められたはずなんですただ2人とも性格が悪すぎた2人が出会ってしまったがゆえにかかりますか
1: 誰も幸せになら
0: ないんだこの話は。そうこの2人が出会ってしまったがゆえに<笑>悲しいお話しかないんです、できないんです
1: そう,そうだよね、だって無茶な大会で無茶振ぶりして、でもその無茶を乗り越えてうまいもん食わされて、この皿はわしのじゃーってなるんだけど、最後に何かがぐしゃっと潰れて、ジャンもそれなりに痛い面見てだだ、みんなが傷ついて終わる大会、いっぱいあったもんね
0: 。そうなんですよでえー、話を少し、ま、戻しますけど、うん、この鉄鍋のじゃん無印の最後に実はむつじゅさんが亡くなってしまうんですむつじゅうむつじゅうむつう五番町そうそうそうキリコのおじいちゃんだから五番町飯店のオーナーが亡くなってしまうんですそこにはははは大谷日道を含め日本国内の中華料理人が集結するわけですお葬式に、はいはいはいはい、となった時に一人の老婆が現れるんですね。うん、そして、その老婆が、もう、すごい、綺麗な、シャンとして、綺麗に、凛々しい感じのかっこいい感じのおばあちゃんなんですけど、そのおばあちゃんが、うん、ジャンが、お墓を蹴ったりしてるんですよ。むつじゅう生き返れ俺と勝負しろっていうので、チ当たりのことをしてるんですよ。じゃあ、そのおばあちゃんが、ジャンを捕まえて、お前何やってんだと、怒った時に、ジャンが言うんですよ。ばあちゃんと。このおばあちゃんの名前が、とうみんき。という中国人なんです。うん、これは、先ほど言った、蘇州総流譚のお店の看板娘ですね。娘さん。これが当民期ということで、うんうん、この時に出会った少女と海一郎が結婚をしてるんですよ。うん、そして、子供が生まれている。そこからの流れということで。
1: あーえ、だからその、えっ、ー、と、話を整理すると、えー、無印鉄鍋のジャンの最終回あたりで、キリコのおじいちゃん、五、えー、番長、ムツジュが死んじゃった。お葬式には各界、中華料理界の偉い人たちいっぱい集まった。で、お葬式が終わって、お墓が立った、そのお墓に、ジャンが、俺と勝負しろっつってガンガン蹴っ飛ばしてるところに、凛々しいおばあちゃんがやってきて、そのおばあちゃんの顔を見た。ジャンが自分のばあちゃんだということを口バシったとということねそうです
0: その時に大谷一同は昔やられてますからね、冬民期に飯を全部取られてますから、うん、つまり、秋山嘉一郎と五番町陸奥重が中国に行かなければそこで大谷月堂と出会わなければ、うん、何もこのような悲しいお話は生まれなかったということなんですよ。<笑>
1: はいはいはい鉄いと鉄鍋いじゃはという悲しい物語はそこかは始まったと
0: そうすべてはここからいまったんです<笑>は,はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいれこれいはこれこれこれこれいれいはいはいっ
1: いはいはいはいはいはいはいはいはいはい
0: はいはいはいはいはいいはいははいはいいはいはいはいはいはいうん、先ほども言いましたけれども9歳の時に初めての食の暴力を味わった大谷日動が、うんえー、成人をしてからもう一度食の暴力に屈する時があるんです
1: 。はなんか聞いたぞその話も
0: それがキーワードとしては人魚ですね人魚。
1: えー、と,、えー、となんだっけ、五行回を押したシリーズの最後、雑談みたいなところで、ああ、そうそうそう、そのスマートな日
0: 動ちゃんね、はいはい、見ました、見ました、覚えてます。はいこの日動、ね、さっきの可愛らしい、綺麗なな大谷日動が大きくなったら、まあ、こうなるよねっていう、ちゃんとしたビジュアル、かっこいいビジュアルなんですよ、で体もスリムですし、うんうん、かっこいいんです、パッと見ね。でこの大体日動と他の二人がいて、その人たちが食べたかった料理、それは不老不死の料理。うん、そこで作ったのがですね、作られたのが、えー、三段論法を用いたとんでも料理ですね。ジュゴンの別称は人魚である。<笑>人魚の肉を食べると不老不死になる。ということは、ジュゴンの肉を食べれば不老不死となる。という、このような三段論法を用いられたジュゴンの肉のチンジャオロースに近いもの。食べたんですよ度完璧な三段論法ですねはいそしてこの料理に隠されているのが、うん、消化酵素がものすごく強いなので、えー、胃薬飲みながら高カロリーな料理を食べ続けるということができてしまうんですね
1: ああそのジュゴンの肉自体に消化酵素がたっぷり詰まっているから食べた端から消化されていくっていうこと
0: いいいやいやいやジュゴンの肉は脂身を使っていますすななのでで高カロリーなんですそして、うん、この料理に隠された秘密としてものすごく消化をいいものを一緒に混ぜてあるんですね。ああそう
1: かそうかその事の肉そのものではなくってお料理の別の要素として消化を助ける何かがいっぱい入っていてそれらが胃の中に入るともうガンガン脂身が消化されちゃうからガンガン食べられちゃう,っていうことね
0: そうそうそうそう,そう、はいはいはい、食べれば食べるほど腹が減る料理なんですとなった時とき大谷日動が止められなかったんですね止められなかった大谷日動がですね<笑>このようになってしまうんです<笑>食べてる最中に顔が膨れ上がるんですねあそれは別の病気だと思うけどね<笑>となってしまったらもう大谷日動先生ですね<笑>とんでもない先ほどまで本当にスリムだったのにブクブクに写ってしまうんですよ
1: もうなんかスーツの柄も相まって何らかしらの念能力攻撃を受けている人みたいになってますねですよねもう
0: ここにも書いてありますけどわしのあの美しい死体は魅惑に満ちたスマートボディはあふれかえる美貌はどこへ行ったんや<笑>大谷日動先生、うん、ブクブクになってしまうんですたたった一色で、ねはい、いやかわいそうなんですよそうだけどかわいそ
1: うだけど,<笑>かわいそうだけどやっぱやっぱりその被害者感というのは大谷日動を形作る大事
0: な要素だよねそうだねどうしても秋山ジャンに秋山ジャンじゃないね秋山家もしくは五番町家に関わるとろくなことがないということですこれちな,みに、はい、ちなみになんですけど、うん、この時に料理を作ったのは五番町飯店のオーナーである陸奥重の息子、うん、五番町陽六というものが作っておりますね見た目が完璧にジャンなんですけど五番長陽六でですすの息子ですね
1: ややこしいなんかそこで顔が入れ替わるの
0: そうなんかねだから最初に読んだ時完全に私も見間違えたんですけどあこれどっちなんだってキリコの方の家系のお話なんだって思ったんだけどね
1: へえんかその血の混ざり方にやや疑いの眼
0: 差しを向けてしまうねそういうのもありますよねそしてこのようにブクブクに太ってしまった大谷日動さんは、うん、最後までこの活腹のいい体でで過ごすんですんね<笑>戻せなかったのね戻せなかったの。いやーでも日堂ち
1: ゃん最終的にはそのビジュアルで良かったと思うんだよね私ね。とはいやいやだってさっきのさスマートなままいいミドルエイジになってダサいこと言ってるとさなんて言うのやっつけられた時の惨めさがちょっと足りなくない<笑>ブクブクに声太った銭ゲバ豚野郎がやっつけられるから我々はカタルシスのシャワーをズバズバ浴びられるわけでございまして。うん、やっぱそのね読者の快感っていうのを得るためには日童さんデップデップでいてもらわないといけないからさまあいい感じの敵さんですよねいやいやそうなんですよもうこの分かりやすい悪い嫌な親や感っていうのは大事ですからそうですよ
0: ねでこの大谷日童なんですけど、うん、家族がいますおお意外何か今まで全然聞いてなかった大谷家うん、一族があるんです、ね
1: 、まあそうだよねその軍隊の偉い人だったからなんか昔っから偉い一族って感じがするね
0: 。ねでこの大谷日動には子供がが、うん、5人いるんですよ5人。うんうん、で実際に多分大谷日動の子供っていうのは。4人かな, 1人は養子なんですこの養子にするところかっこいいんですけどこれ、うん、鉄鍋のジャン R に出てくる大谷瑞希っていう少女がいるんですよ。うんうん、で、この少女はある料理屋さんの店主の娘だったんですでも、はい、お父さんが亡くなってしまったんですね、はい、でお父さんが亡くなって借金もたくさんあるとなった時に、うん、もう天涯孤独だと一人ぼっちになってしまって親戚の誰も私を引き取ってくれない。うん白状なもんだとなった時に大谷日動が入ってきて店は潰したらあかんと閉めたらあかんと、うん、お前のお父ちゃんはええー、料理人やったでその大谷瑞希と握手をしたらものすごい力が強いと、うん、そうなった時にお前のこの力強い手は鍋を振るにちょうどいいお前もめっちゃいい料理人になれるからわしが借金も返してあるからわしの娘になれっていうので養子縁組をするんですよへえかっこよかっこいいでしょ大谷日郎息ですねもう昔ながらなんまあその大谷瑞希に才能を見出してたからっていうのもありますけどうんちょっと大谷日郎の見方が変わってくると思うんですよね
1: そうだよねだからあれだよねそのえー、とその時の気分で嫌だとかうぜえとかその気に食わんとかっていうこともあるんだけどいいものはちゃんといいって認めちゃうからジャンにも痛い目に遭わされるんだよねジャンの飯がうまいっていうことに正直になっちゃうから、えー、とっていうのがジャンと相対していくとなんかまあ半分ギャグみたいになってやっつけられちゃうんだけど1位の町の料理人で。こいつにはしっかりとした実力があるんだって認めた人に対してはそれぐらいそのこの味は絶やしちゃならんっていう養子になれって人肌脱いじゃうみたいなことが起こるわけ
0: だそうはあいいねかっこいいいい旦那じゃないですかそうなんですよそして鉄鍋のジャンセカンドだからジャンの子供たちの世代になると、うん、大谷日動が自分でお店を持ってるんですねふんでそのお店で働いているのが息子たちが働いてるんですけど、その息子たちが、えー、ジャン・ジュニアと呼びましょう。ジャンの子供のことを。ジャン・ジュニアに負けるんですよ
1: 。はいはいね、おジャン・ジュニアに
0: 餃子勝負で負けるんですけど、はいはい、うちの料理が秋山県に負けたっていうので、食べるんですよ。その負けた料理を。うん。となった時に、この味はうちの料理じゃないなと。もうすぐ分かっちゃうんです。何か味が違う。こんな団子みたいなんじゃないと。何をやってんだお前はおっていうので。で、その息子が言うには、いや、小麦,や小麦をおろしている人がこれの方がすごいいい小麦なんだって教えてくれたんだ。だから俺はこれに変えたんだと。だから俺は悪くないしいい小麦つく使ってんだからいいでしょうってお父さんに言うんだけど、こんな料理を作るんじゃないっていうので息子をバチョーンって殴り伏せるんですね。そう。神の舌を持つ応対日動がちゃんとした自分の料理として、自分の店の料理として出すものにプライドを持っているっていうのが、うん、僕はこれちょっと痺れまして
1: 。ああ、いいですね、その。最初はさ嫌な成功者みたいな形で出ていった大谷日動がボコスコット打作やっつけられるっていうところの肯定さに我々腕を振り上げて大喜びするわけなんだけど一度そういうキャラクターに貶としめられた大谷日動の矜持であったりこだわり高い意識みたいなところを後から見せてもらえるとこの V 子回復がはなはだ
0: しいねそうなんですよ、だからやっぱり若い頃のイケメンのあんな大谷日動なんですよ、中身はね、中身、性格は最低なんですけど、うん、実は仕事ちゃんとできるんですよ、大谷さん。ね、だって言ってしまえばさっきも言ったその料理の評論としてもさ、うん、この見た目で。その性格悪いっていう元の性格悪いからどうしようもないんですが毒舌でこういろんな料理を切っていくっていうのはお茶の間のエンタメとしては面白いじゃないですか
1: まあまあそうだよねまあそうだよねその言いたいこと言ってる人見てる
0: の気持ちいいからねそうそうそれがしかも神の舌を持つと。もう抜群に味覚センスのいい、誰も反論ができない奴がそういうのバンバンバシバシやっていくっていうのは、本当にエンターテインメントして最高なんですけど、それを上回る悪が現れた時に大谷日動は屈服してしまうっていう<笑>
1: 。悪っていうのはその、より性格が悪く、でも美味しい料理作っちゃう人のことだよね。
0: その通りです、その通りです<笑>。この場合は秋山じゃんと言いますけどね<笑>。はいはい、そうです、そうです。となった時に、大谷日動は、う、んかっこいいところもあるしそれに本当に秋山家、うん、五番長家にやられてはいるんですけど、うん、これ重要なんですよ先ほども言いましたけど無印の時に六重はなくなっているんですそして、うん、この無印の前なぜ秋山ジャンが五番長飯店に来たかというと秋山嘉一郎が亡くなってしまったので秋山嘉一郎のライバルであった。重がやっているオー,ーオーナーとして、陸奥重がやっている五番町飯店に来たということでこの2人はどちらももう亡くなっているんです。そうね、その,蘇州
1: の僧侶はもう2人と、もいないわけでですす
0: そうなんですとなんとったときにこの太田認知度うかまことか分かりませんけれども先ほどの人魚の料理を食べたおかげかどうかが分からないけれどもどう考えても不健康そうな。体好きなんですよでバクバクバクバクご飯も食べるんでですよでも元気なんですよ、これつまり、実は一番の勝者は大谷日動なのではないかと私、思っちゃったんですよ。
1: <笑><笑>まあ、まあそうか、まあそうか、まあそ憎まれっこよにはばかるといいますか、その鉄鍋のジャン世界においては悪がはびこらなかった試しはないですから
0: 。そうですね
1: はびこった悪の最短一端としてこう大谷一同先生<笑>、プリプリ元気に今日も息子を殴ってるということなんだね
0: <笑>そうです、そうです、そして<笑>その元気元気なね、あの大谷一同先生は、先ほどから言っている、鉄鍋のジャン無印、うん鉄鍋うん、鉄鍋のジャン R、鉄鍋のジャンセカンド、そして、えー、鉄鍋のジャン行くんの美味しい香港生活、全部出てるんですよ。<笑>元気じゃないですか決いや、うん、セカンドなんて、ジャンとキリコの息子の世代ですからね、それでも元気にしている、そして、ムツジュうたちから9個下だったんだよね、ムツジュうたちが18歳だったときに、大谷日動は9歳だったんだけど、10歳差があるとはいえ、もうプラス10したとしても、めちゃくちゃ元気じゃないですか。そう
1: だよねだって、セカンドの頃には、下手したら70代とかだもんね
0: 。もう70代とか、もう80いっててもおかしくないんじゃないかなって思うんだけど、もうこのご自慢のボディで、この体にいくらかかったのを思ってんだっていうぐらいの、このボディで、ち<笑>ゃんとお店を経営して、息子殴ったりとかしちゃうぐらいなんだから、<笑>元気なんですよ、だから、これはだから、鉄ののじゃん、すべてを見ていくと、うんやはり勝者は。大谷日堂で間違いないんじゃないか
1: 。<笑>いろんないですね
0: 。ああ、よかったです
1: 。ということで,でう、うんうん。うん、どうやって食いついてやろうかって思ったけども、全くいろんないですね
0: 。ああ、よかったです。よかったです。ということでですね。はい。ケツ鍋のジャンにおける。もう激お広い。<笑>もう少しね、あのー、成人誌とかのさ、女の子、うん、ヒロインとかでもう少し抵抗するぜっていうぐらいなんだけど、美味しい料理にはめっぽう弱い、大谷日動、<笑>このキャラクター、本日、おさせていただきました
1: 。では、エンディングでございます。えーっとはい、一応なんかあの、最後の最後に補足入れるのもどうかなと思うんですけど、うっかり忘れていたので、その大谷日動のことをなんで我々がヒロインと呼んでいるかっていうところについては、料理バトルが始まる前は、まあ、ジャンのことが秋山家が嫌いなのでね、こう、つんけんつんけんやって、バッチバチ喧嘩やってて、絶対あいつらの料理なんか認めんって言ってるのに、美味しい料理出されちゃったら美味しい美味しいって言って食べて喜んじゃうから、そのつんでレひっくり返りぶりをして、我々は大谷日動は鉄鍋のジャンの純ヒロインであると評していると。言ったところで、はい、あの認識間違いごござざいいいいいまませんかねね間
0: 間違違いな大い、ね、大丈夫大丈夫夫<笑>
1: 、はい、ありがとうございます間違いであってほしいけどねこの認識はね。<笑>えー、それでさあのちょっと気になったことが途中でありまして、はい、大谷日動は神の舌を持つっていうことでまあまあ,あの初めてユウタンから「鉄鍋のジャン」の話を聞いた時からああそうなんだって思って聞き続けてたんだけどその彼は神の舌を持っているってっていうのは誰がどのよううに認めたというかどこでどのように証明されたというか,なんか何をもって彼は神の舌を持っていると世の中に認知されてるんだろうっていうことがちょっと気になったんだけどそのあたりについては作品の中で表記
0: というか、えー、お話はあるののかしらそそううだねもうその登,場した時登場した時に、うんえー、いろんな料理人が作っている料理を食べたり見たりしただけで当てているっていうのでも。うんこの『鉄鍋のジャン』の世界の中では大谷日動イコール神の舌を持つ人物であるというふうに認知されてるんですよテレビだったりそういうものであると思うんですけどねでジャンとキリコとセレーヌ・ヤンをこうはめようっていう回があってその時にもテレビ局でこの3人に料理を作らせようっていう時にうん、みんなが神の舌を持つ応対日動っていうふうにみんな認識してるし応対日動もそこをかこつけてというか分かりやすくするために神の舌って書いてあるスプーンこれを持ってるんです<笑>、そしてこの神の舌スプーンねこれでさまざまな料理の味を暴いてきたんや、俺はってわしはそうなんや、これでお前らのも暴いてるでっていくんだけど見つかって、神の舌スプーン折られたり。<笑>あのギリギリのところでお預けを食らったりっていう、とんでもない目が合うんですけど、<笑>もうみんなが神の舌を持つ男というふうに認知されている世界というふうに覚えてくださいはいはいはい、なるほど、だからそれは根
1: 拠だとかなんだとか、そんな野暮のかと言うんじゃないと、大谷日動は神の舌を持ってるんだとっていうことは、この作品の中においてはもう決め打ちということでありますね。
0: そうだねで僕ら的になんでそんなに下がいいんだろうって考えるんだけどそれこそ過去編のさっきの話だけど、うん、9歳の時から陸軍の偉いお父さんが偉い状態で,でご飯をたくさん食べていると、うん、で中,華料理中国は嫌いだけど中華料理は好きだっていうふうに中華料理をたくさん食べていたら中華料理に詳しくなってもおかしくないじゃないかと小さい頃からその一流の味というか本場の味をたくさん食べてどどんどんどんどん料理が好きになっていったら、うん要は味って蓄積のところがあるので舌っていうのがどんどん AB になっていくだからいいとこのボンボンのボンちゃんだったから舌が良かった良くなる素性があったっていうふうに考えることはできないか。まあそれはそうだろうね
1: だし、えーっとまあ、そこまでの、うん、作品の中での描かれ方っていうのはないんじゃないかと思うけどまさにその山岡四郎的な育ちだなと、えー、つまりただの金持ちのボンバカなボンボンがうまいものをたらふく食べてるだけではただのデブができるだけなんだけど。そそうではなくてその人魚の肉ジュゴンの肉を食べる前までは体型も維持していたわけだしこう理知的な思考というのもね性格を歩いながらにできていたはずなわけでだとするとそのただ食べるうまいものを食べるんではなくてそれがどのように調理されているとかどのような素材から作られているかっていうその自分の文化資本として取り込んでいった結果行っってて活動を続けていった結果そこにその毒舌っていう要素も加わって確かな知識と味覚を持っている人が痛快な絶戦でもって世の料理人を切っていったっていうことでタレント化していったっていう順番で考えるならがが合う気がしますねああそうだよね。であるならばですよその今のは完全に我々の深読みだから事実かどうかわからないけど少なくとも鉄鍋のジャン世界において。大谷日動は神の舌を持つこれは鉄板であるそして大谷日動は「鉄鍋のジャン」の正式続編あるいはスピンオフ全てに登場している、うん、つまりお「鉄鍋のジャン」とは大谷日動の物語であると
0: ああそうだね大谷日動のかわいそうな日常の物語よ、ね、そうだよ
1: ね、そのサンドバッグおじさん、大谷日動がどんな人たちに暴力を料理の暴力を受け続けてきたかということがつぶさに確認できる、それが鉄鍋のジャンの一連のシリーズであると決着していいんじゃないでしょうかね
0: 。よろしいかと
1: <笑>アンバサダーの承認受けちゃったよ。はいといととうことで今回は、ゆうたんからねもうあの昔から見てくださっている方はようやくしゃべったかと思うところですが「鉄鍋のジャン」の準ヒロイン大谷日堂の過去から、えー、最新のところまでお話をしてきまして結局「鉄鍋のジャン」という作品は大谷日堂なんだなこのヒロインの輝きを見せる作品なんだなということが分かったという回となりました。面白かったぞとか、俺の読みを聞けとか、私はこう思うっていう意見のある方、ぜひコメント欄にいっぱい書き込んでみてください、あの大谷日動がなんで神の舌を持つかっていうところのプロセスとかもね、勝手に空想、妄想しましたけども、そのあたりもみんなで埋めていけると楽しいかなと思います、そして面白かったぞとか、次も楽しみにしてるぞとか、あいつのことまだ喋ってないじゃないか、早く喋れみたいなことがある方、ぜひチャンネル登録、高評価、ポッドキャストのフォロー、よろしくお願いいたしますそれれででではは今回はこれで終了です。ありがとうございました
0: ありがとうございました